Média. Média. Podcast. Média. Podcast. C'est quoi que lorsque vous prenez un poste, lorsque vous lancez un projet, il faut toujours avoir cette, cette petite peur en vous, entre guillemets, mais positive. Et il faut pouvoir se lancer dans le tournoi, c'est quelque chose de très, très, très difficile. J'ai beaucoup d'admiration pour, pour ceux qui, qui, qui entreprennent cette, ce, ce voyage. Et, euh, et surtout être habité par son projet. Et, et ce n'est pas donné à tout le monde de, de, de pouvoir faire ça. Mais effectivement, il euh, y a ce côté, j'ai pas le temps, je vais le lancer et on verra. Euh. Derrière chaque choix de carrière se cache une personne avec une vision. Et derrière cette personne se cache une histoire. On vous la raconte. Mehdi 1, Karima, Job Story. Alors mon invité aujourd'hui, c'est Malouane Elfites. Il a fait de l'Univers Tech un choix de carrière, Microsoft, la Silicon Valley ou encore Station F. Plusieurs caps, plusieurs postes. Aujourd'hui, il nous raconte tout. Malouane Elfites, bonjour. Un plaisir d'échanger avec vous aujourd'hui. Bonjour, bah merci, euh, merci pour l'invitation. Il n'y a pas de souci. Alors Malouane, comment on se retrouve dans l'Univers Tech Ça remonte il y a un petit peu longtemps. Euh, la tech, c'est un... Un univers que j'ai voulu embrasser dès, dès, les, dès mes premières expériences professionnelles et, euh, et j'ai notamment commencé par entrer euh, via l'industrie du jeu vidéo. D'accord. Euh, lorsque j'étais étudiant et en fait ce qui, est, ce qui était intéressant c'est que je me suis posé pas mal de questions dès le départ quand on, quand on est jeune et qu'on se pose des questions sur la carrière. On, on, on essaye d'admettre un truc très rapidement, c'est que le travail va représenter 90% de votre temps. Mmh. Euh, et donc autant diriger vers des choses qui vous passionnent et, euh, et qui vont faire grandir. Et donc... Euh, au départ, moi, j'ai commencé à regarder ce qui me passionnait et, euh, et notamment là où je pouvais raconter quelque chose. J'ai commencé à postuler dans les industries du jeu vidéo et donc notamment Ubisoft et Activision Blizzard. Donc, j'ai pas mal appris sur, sur ce secteur. Mm-hmm. Et ce qui est intéressant avec l'univers du, du jeu, c'est que c'est un peu ce que j'appelle une industrie euh, totale. C'est que le jeu vidéo va beaucoup inspirer d'autres industries, notamment l'univers de la tech. Et donc, il y a pas mal de, de technologies ou de comportements euh, qui viennent de cette industrie qui sont aujourd'hui euh, assez, euh, assez répandus dans, dans la, la tech en général. Donc, c'était un peu d'introduction. Mm-hmm. Et, euh, et ensuite, euh, j'ai voulu m'intéresser à, au secteur au, au sens large. Et, euh, et j'ai eu la chance notamment d'avoir une opportunité de travailler en, en Californie, dans la Silicon Valley, mm-hmm. où j'avais euh, pu travailler presque une année dans une start-up qui... Euh, proposer une solution de, de cloud computing à l'époque. J'ai pas mal appris sur, sur le secteur et sur, sur l'univers des startups parce qu'il s'agissait tout simplement d'une startup dans la vallée. Mais est-ce que ça a commencé plus jeune, c'est-à-dire avant, avant, de, avant d'entamer euh, voilà, les premières expériences ouais. Est-ce qu'étant petit, vous, vous étiez toujours un peu intrigué par cet univers ou est-ce que c'est venu au fur et à mesure des années Oh, dès le départ, en fait, euh, moi, je suis toujours, euh, j'ai toujours été très passionné par euh, l'univers de la création et, euh, et, de, et du divertissement. Et, euh, et effectivement, moi, ce qui m'avait frappé quand j'étais tout jeune, j'ai, j'ai eu la chance d'avoir entre les mains une console de jeux vidéo aussi, et j'étais assez frappé par euh, l'impact de, euh, de ce que j'avais, euh, ce, que j'avais ce que je voyais devant moi. Et, et en fait, euh, ce qui est assez intéressant, les, les personnes de ma génération notamment ont, ont vu la naissance d'une nouvelle industrie. Euh, l'industrie du jeu vidéo est née dans les années 80. Euh, j'ai vu un potentiel assez, assez incroyable derrière et puis euh, ensuite euh, forcément l'arrivée d'Internet et, et, et c'est via ce biais-là, via ce, ce, cette confrontation avec, euh, avec le jeu vidéo où j'ai, j'ai pu voir euh, bah, du coup mon intérêt se développer et, et voir toutes les opportunités qu'il y avait derrière. Ouais. Alors donc un début de carrière dans l'industrie du, du jeu vidéo et puis par la suite ouais. comment se sont faites les choses Comment vous avez en quelque sorte gravi les échelons au fur et à mesure 
pour vous retrouver justement dans la Silicon Valley et, et, et tout ce qui va avec. Voilà, c'est en quelque sorte, c'est un rêve pour, pour plusieurs, plusieurs intéressés de la tech, en quelque ouais. sorte, si on veut appeler ça comme ça. Comment vous en êtes arrivé là, justement bah, On essaie toujours de se dire comment on arrive, vous avez une industrie qui, qui va vous intéresser, comment vous arrivez à rentrer dedans Et en fait, il faut y aller étape par étape. Et donc, euh, par exemple, à l'époque, quand je cherchais mes premiers stages, j'avais un CV qui était assez, assez vide. Hein. J'étais que, que étudiant. Bien sûr, c'est le début. Pas forcément de réseau. Exactement, c'est le début. Ils font un début, mais du coup, il faut être un petit peu malin dès le départ. Et j'avais pas forcément de réseau. Et, et je me suis dit, mais si j'arrive à postuler à, à un stage, notamment le jeu vidéo, je pourrais raconter des choses parce que c'est une industrie que je connais. Donc, c'est comme ça que j'ai pu l'avoir parce que il y avait une vraie passion, un vrai intérêt. Et une fois que vous avez ces premières expériences, vous pouvez vous projeter ailleurs. Et donc, notamment, ce que j'ai essayé de faire pour pour combler les trous de mon CV et de mon expérience, je me suis dit qu'il fallait une expérience à l'étranger. C'est dans le cœur de la tech, qui est le, la Silicon Valley, qui mmh. l'était et qui l'est toujours. Et donc, ce que j'ai pu faire, c'est que j'ai essayé de, de, de trisser un peu. Donc, mmh. que j'ai notamment, j'ai eu la chance de faire une école de commerce et j'avais des amis qui étaient dans d'autres écoles ou d'autres universités. Mmh. Je leur ai demandé leur code pour accéder, accéder à leur intranet. Et dans les intranets des écoles, vous pouvez accéder à des offres d'emploi ou des offres de stage. Et donc, j'avais pris des offres à droite, à gauche, dans différentes écoles. Et donc, je pouvais comparer et je pouvais postuler à l'ensemble des offres. Et, euh, du coup, ça m'a donné l'occasion de tomber sur une offre dans la Silicon Valley. J'ai pu faire les entretiens et j'ai pu, pu passer. Donc, en fait, il faut souvent s'appuyer un peu sur, sur votre réseau. Il peut être petit, mais il peut quand même vous aider. Et c'est un secteur qui m'intéressait énormément. J'avais déjà beaucoup lu autour. J'avais pu, du coup, j'avais pas mal de choses à raconter. Et l'entrepreneur et mon futur supérieur à l'époque voyaient très bien que je, je voulais venir non pas pour pour être en Californie, mais parce que je connaissais bien le secteur et la start-up pouvait aussi pas mal m'apporter. Donc il y avait un, un vrai travail en amont pour, pour montrer que c'était un sujet qui était pertinent pour, pour moi. Il y avait de l'ambition aussi. Il faut, il, faut, il faut toujours aller dans des secteurs que vous maîtrisez un peu moins. Donc, par exemple, mmh. là, le fait de travailler à l'étranger dans une langue qui n'est pas la vôtre, donc en anglais, même si vous la comprenez, c'est bien un challenge qui, est, qui était passionnant et qui, qui peut faire peur au, au départ. Et aussi sur une industrie, l'industrie du cloud, donc, assez technique et je, je n'ai pas la chance d'être ingénieur. Donc, il faut quand même avoir la, la capacité d'affronter, d'aller voir un secteur que vous connaissez un petit peu moins, arriver à le vulgariser, arriver à... Le travail en amont, les premiers jours là-bas n'était pas évident. Euh, Est-ce que c'était impressionnant euh, pour vous une fois sur ah, place Très impressionnant, très impressionnant parce que c'était déjà d'un point de vue perso, c'était la première fois que je faisais un vol long courrier. Mm -hmm. euh, donc je, je m'en trouve de l'autre côté de la planète, euh, dans une région où je ne connais personne. Mm -hmm. Il y a aussi euh, la Sécurité, l'un des premiers enjeux que vous allez avoir quand vous débarquez là-bas, c'est de trouver un logement. Et souvent, euh, vous allez mettre du temps à trouver en fonction de l'état, de la santé de la Valley. À l'époque, c'était en 2011. Euh, la Silicon Valley se portait bien, elle se porte toujours très bien. Et donc, trouver un logement, euh, j'ai quand même mis un mois avant de pouvoir trouver une chambre. Et puis ensuite, euh, vous arrivez dans la start-up, vous allez avoir toutes les, les, les nationalités. Donc, euh, vous allez avoir des Indiens, des Chinois, euh, euh, quelques Français. Euh, euh, et c'est assez impressionnant de, de, de naviguer entre différentes cultures et ils arrivent à travailler ensemble. Et donc, euh, arriver à se fondre euh, là-dedans, il faut arriver à, à trouver aussi la, la manière de travailler avec des cultures qui ne sont pas forcément proches de, de, de la vôtre. Et, euh, et tout ça dans une langue qui n'est pas là. Donc c'est assez impressionnant de voir aussi à quel point la, la Silicon Valley est un centre de gravité. Il y a énormément de, de cultures, de talents, il y a du monde entier qui gravite euh, autour de cette région avec des ambitions très très fortes. Il y en a très peu qui vont réussir, mais c'est assez impressionnant de voir ce mélange d'ambition, cette concentration d'ambition. Dans un seul et même endroit. Exactement, ouais. Et puis Malouane, vitesse Microsoft. Ouais, Microsoft. <rire> encore un autre cap euh, assez impressionnant, encore une fois. Euh, comment ça s'est passé Alors, j'ai passé un an du coup en Californie pour différentes raisons. Euh, j'ai voulu rentrer euh, euh, en France, euh, mm -hmm. euh, à Paris. Et donc, euh, 
Bah forcément, moi, je voulais creuser sur la, la partie euh, industrie tech euh, parce que c'est un secteur qui offre différentes opportunités. Donc, effectivement, Microsoft s'est présenté à moi et, et grâce à, à l'expérience que j'avais pu, à la petite expérience que j'avais pu accumuler euh, précédemment en Californie, ça m'a pas mal aidé euh, dans les processus de recrutement. Parce que ce qui était intéressant à l'époque, ça a un petit peu changé aujourd'hui, mais une dizaine d'années, il y avait un, un certain écart finalement entre de maturité entre notamment les États-Unis et l'Europe. Mmh. Il y avait à peu près 3 à 4 ans d'écart dans l'adoption des technologies. Et notamment, la startup dans laquelle je travaillais aux États-Unis euh, n'aurait pas trouvé de marché en France. Était, ils étaient un peu en avance par rapport à ce qui se faisait en Europe de l'Ouest. Et donc, on peut se chez Microsoft. J'avais la chance d'être de, de, un peu en avance sur les autres candidats, euh, sur ma connaissance d'un marché, parce que j'avais pu avoir une petite expérience précédente euh, mmh. à l'étranger. Ça m'a pas mal aidé. Et effectivement, Microsoft, c'est. Ça fait partie de ces boîtes un peu, un peu importantes dans le secteur, euh, ce qu'on appelle les GAFAM aujourd'hui, euh, les Google, les Apple, les Amazon euh, notamment. Ce sont des boîtes qui sont assez impressionnantes, vous allez apprendre pas mal de choses. Et forcément, vous allez apprendre énormément de choses. Et surtout, ce sont des boîtes qui passent leur temps à se transformer. Une boîte comme Microsoft et, et les concurrents aussi euh, ont euh, au moins 100 000 employés. Ils ont une capacité à, à, à transformer leur business, à être très orienté sur le chiffre. Et vous apprenez énormément de choses euh, là-bas. Donc moi, j'ai pu, euh, pu passer quatre années. Assez, assez Et qu'est-ce qui s'est passé, Malouane, après donc, euh, ces passages pour vous amener justement à, à Station F Donc aussi pour expliquer aux personnes qui nous écoutent actuellement ouais. en quoi consiste euh, Station F. Station F, effectivement, Station F, c'est le plus gros campus de start-up au monde qui mm -hmm. est basé à Paris, qui a été fondé par Xavier Niel, qui est un, un fondateur et entrepreneur très très connu en France. Euh, et qui est dirigé par Roxane Varza, qui est Station F, va regrouper près de 1000, 1000 startups. Et effectivement, le rôle de Station F, c'est l'un des rôles que j'essaie de jouer avec l'ensemble de l'équipe, c'est de pouvoir fournir des ressources, un accompagnement à des entrepreneurs pour les, les aider à passer un cap. Alors, la plupart de, des projets qui sont, qui sont présents à Station F sont des projets très très jeunes. Hein. On a des startups qui vont entre une personne jusqu'à 15, 20 personnes. Mmh. Et l'idée, c'est de les, 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 les aider à, à franchir un peu ce qu'on appelle... Le, la dev vallée, la, la vallée de la mort qui va concerner un, les deux premières années d'une entreprise, c'est que les deux, voire trois premières années d'une entreprise sont très à risque. Euh, le modèle n'est pas forcément éprouvé. L'entreprise n'a peut-être pas encore, le produit n'a pas encore trouvé son marché. Et donc, comment on arrive à fournir les bonnes ressources, le bon réseau à ces, entre, à ces entrepreneurs C'est tout le rôle de Station F. Alors, effectivement, comment je suis, je suis passé de Microsoft à Station F Et c'est intéressant parce que c'est toujours étape par étape. C'est que euh, quand vous, vous voulez avoir une voulez rentrer dans le secteur, il faut essayer de voir les, les compétences que vous voulez euh, combler. Et mmh. Microsoft m'a permis d'avoir de, 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 une connaissance d'un marché en expansion, d'avoir de, de, euh, de, aussi des compétences sur le, la gestion d'un produit. Et chez Microsoft, j'ai eu la chance de rencontrer euh, euh, la personne qui aujourd'hui m'a responsable, qui est aujourd'hui la, la directrice de Station F, Roxane Varza, qui était euh, la responsable des startups chez, euh, chez Microsoft, mmh. qui a été nommée par euh, Xavier Niel pour prendre la tête du projet et qui, euh, du coup, euh, euh, m'a embarqué entre guillemets, dans le projet à, à ce moment-là. D'accord. Euh, et donc, euh, euh, elle m'a proposé de prendre le rôle de, de responsable start-up de, de, de Station F. Et donc, mm -hmm. forcément, quand elle m'a proposé ça, j'ai pas hésité parce que ce qui était intéressant, euh, c'est l'ampleur du projet. C'était que c'est la première fois qu'il y avait un projet aussi important sur le sujet euh, dans l'écosystème français. Euh, et donc, c'était euh, un moment euh, pivot qui était, qui, était, qui était important. Et ce qui était passionnant aussi, c'était de commencer à zéro. C'est-à-dire que euh, Xavier Niel, le fondateur, et Roxane avaient déjà commencé à, à travailler sur le projet, mais ce qui était aussi intéressant, c'était de voir comment on lance euh, ce bébé qui, qui, qui allait devenir Station F, comment on travaille sur la marque, comment on travaille sur le, le concept, euh, 
et le voir grandir. La valeur globale, exactement. Et ça, ça n'a ça pas de prix, en fait. Quand vous arrivez, vous avez la chance de travailler sur un projet dès le départ avec une équipe qui était, qui était passionnante. On était une équipe de 6 à 7 personnes au départ, avec des personnes qui venaient de différents horizons. J'ai pas mal appris avec ces personnes-là. Et donc, on avait notamment... On a commencé à travailler sur le projet un an avant le lancement. Donc, on était ensemble à réfléchir sur le concept, la marque, sur les prix qu'on allait appliquer, sur la culture qu'on voulait véhiculer, sur les résultats qu'on voulait avoir et sur les, la, la production de valeur qu'on allait apporter aux entrepreneurs. Comment on allait pouvoir attirer les, les entrepreneurs comment on allait pouvoir les aider. Et donc, c'était tout l'enjeu. Et ce qui était aussi très, très important pour nous, c'était de faire Station F un endroit international. C'est que Station F, c'est une entreprise privée. Mm -hmm. euh, on est pour la plupart... Euh, basé à Paris, on est pour la plupart euh, une équipe française, mais on s'est dit comment on arrive à attirer des entrepreneurs de tout horizon à Paris. Euh, C'était l'enjeu qu'on voulait et donc on a tout fait pour rendre le projet international dès le premier jour. Et, euh, et puis, quelles ont été les difficultés Est-ce que vous avez rencontré des difficultés Donc là, c'est toutes vos étapes, en quelque sorte, donc euh, poste en quelque sorte, poste par poste, une certaine ouais. évolution dans votre carrière pro. Est-ce qu'il y a eu des, des moments difficiles, des moments de doute ah, tout le temps, et il faut. En fait, si vous n'en avez pas, c'est que vous n'êtes pas forcément au bon endroit, ou peut-être que vous ne prenez peut-être pas les bons risques. Mmh. En fait, il faut toujours avoir quasiment, c'est un peu bizarre à dire, mais avoir peur de prendre un poste. Euh, si vous n'avez pas peur de prendre un poste, c'est que peut-être qu'il n'est pas fait pour vous, ou que ce sera trop facile. Et donc, euh, il y a forcément toujours ce, ce syndrome où vous vous demandez si, si vous allez être au, au niveau. Cet enjeu de, voilà, vous commencez de zéro, euh, vous êtes assez attendu parce que le fondateur de Station F est, est très identifié et très connu par les entrepreneurs. Et il faut qu'en tant qu'équipe, on arrive à, à, à délivrer ça. Donc effectivement, il y a, il y a énormément de, de, de moments où, euh, bah, où on se casse un peu la tête, on essaie de voir si on va, on, on va être au, au rendez-vous. Et notamment, le lancement de Station F, ça reste un des moments les plus, euh, plus excitants, les plus stressants en même temps de, euh, dans, ma, dans ma petite carrière. C'est mm -hmm. de voir, voilà, est-ce que les entrepreneurs vont être contents des ressources qu'on va leur apporter Est-ce que nous, en tant qu'équipe, on va pouvoir être au rendez-vous Est-ce qu'on va pouvoir créer des programmes d'accompagnement sur des sujets qui vont... Ils vont être porteurs dans l'écosystème. Donc, ce sont des sujets qui sont, qui sont toujours bah, des questions qu'on se pose à chaque fois qu'on qu lance un projet. Est-ce qu'il voilà, est qu y a du sens Est-ce qu'on est, qu est euh, assez à l'écoute des entrepreneurs Est-ce qu'on va forcément les, les aider Donc, à chaque fois, lorsque vous prenez un poste ou lorsque vous lancez un projet, il faut toujours avoir cette, cette, petite, cette petite peur en vous, entre guillemets, mais positive. Bien sûr. Euh, Comme on dit, un bon stress et pas quelque chose bon qui va vous bouffer de l'intérieur et vous empêcher d'aller de l'avant. Surtout pas, là, vous êtes au mauvais endroit. Mais mmh. si vous avez ce stress excitant, si euh, vous êtes pressé de voir l'aboutissement de votre projet, c'est que vous êtes au bon endroit. Et donc, Malouane, vous côtoyez donc des entrepreneurs, vous, vous les accompagnez, des startups. Ouais. Euh, que ouais. représente l'univers de l'entrepreneuriat pour vous, euh, surtout avec voilà, comment les choses ont évolué un peu partout dans le monde On l'a remarqué, le principe de, de stabilité, de, voilà, de job CDI, de contrat, etc. Les choses ont un peu changé avec euh, l'arrivée du Covid et post-Covid également. Ouais. Les jeunes ont commencé, les jeunes et moins jeunes d'ailleurs, ont commencé à s'orienter plus vers l'entrepreneuriat, voilà, faire des projets, etc., de sa passion également. Et qu'est-ce que vous, vous pensez de ce, de ce monde de l'entrepreneuriat et que représente-t-il pour vous oh, Énormément de choses. Énormément de choses, en fait. Et, et aussi, euh, euh, ce qui va nous passionner, ça va être, et ce qui va me passionner notamment, c'est l'entrepreneuriat tech, avec mm -hmm. la dimension startup, la tech au sens large, et ce qui, qui m'accompagne depuis des années, c'est qu'il y, y a une dimension un peu de rupture qui est, qui est passionnante. Est, on est aujourd'hui un peu au même moment, on va dire, que euh, allez, le chemin de terre au 19e siècle. On a des des innovations de rupture qui, qui bouleversent énormément de choses. La tech a un caractère 
systémique, c'est qu'elle va impacter euh, la manière dont on lit, elle va impacter euh, euh, pas mal d'expériences personnelles. Et donc, dans le bon sens comme dans le, comme dans le mauvais sens. Mm -hmm. Et donc, comment on arrive à orienter les comportements pour que la tech, la tech en soi peut-être neutre, l'usage qu'on va en faire ne va pas l'être Et donc, comment on arrive à, à l'accompagner Donc ça, c'est un sujet qui m'a toujours passionné et qu'on retrouve énormément au niveau de l'entrepreneuriat. C'est que vous allez avoir des entrepreneurs qui, dans leurs mains, vont utiliser énormément de nouvelles technologies. Et comment vous allez arriver à les pousser vers des sujets qui ont un vrai impact, euh, qui soient positifs euh, et, qui, qui, et qui incarnent une notion de diversité très forte. Donc ça, c'est vraiment une dimension qui m'a passionnée depuis le départ. Et puis, l'entrepreneur en tant que tel aussi, forcément, mm -hmm. il y a une notion de création. Il y a une notion d'expression. De, de, c'est que aujourd'hui, dans une société, vous allez avoir différentes manières de, de vous exprimer. Vous allez euh, euh, faire des newsletters, vous allez, vous allez créer des, des, des associations, vous allez pouvoir vous engager en tant que individu dans différents projets, et puis mmh. vous pouvez aussi créer une entreprise. Et cette entreprise, si elle est bien menée, si elle a du sens, va avoir un impact très, très, très important. Donc, euh, cette notion de création est forte, et puis, comme vous le soulignez aujourd'hui, il y a beaucoup de, de, de personnes qui cherchent à avoir cette notion d'impact, mmh. qui, qui, euh, qui vont avoir du mal à, à le retrouver dans différents jobs, dans des fois dans différentes entreprises, où mmh. l'individu est tellement atomisé que, que sa part de voix a du mal à, à être partagée et, 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 et à s'affirmer. Donc, euh, c'est vraiment cette dimension-là de création, de sens. Lorsqu'on sélectionne des dossiers, on essaie vraiment de voir pourquoi l'entrepreneur ou l'entrepreneuse derrière euh, va passer du temps, va, va stresser entre guillemets et dépenser énormément d'énergie sur son projet. Ça va fonctionner uniquement si, si l'entrepreneur derrière est convaincu euh, de la portée, de l'impact de ce qu'il va, qu va construire. Donc, il y a vraiment ces, ces, ces différentes dimensions qui, qui se mettent aujourd'hui, cette notion de création, cette notion d'impact. Et cette notion de, de diriger l'innovation, c'est que en fait, l'innovation est quelque chose qui s'impose à mmh. toute société, entre guillemets, et après libre à vous de, de, de pouvoir un peu l'orienter vers des sujets qui ont du sens. Et, euh, et moi, ce qui m'avait pas mal marqué à l'époque entre les États-Unis et la France, c'est que, notamment quand je, je faisais référence au marché du cloud, c'est qu'aux États-Unis, le marché du cloud était très installé à l'époque. Mmh. Quand je suis revenu en France, euh, et lorsque je partageais euh, cette technologie du cloud, beaucoup, il y avait beaucoup de blocages au niveau d'entreprises de, de françaises. Et ce qu'ils avaient du mal à comprendre, c'était que qu'il le veuille ou non, le cloud allait, allait arriver sur le marché. Il fallait surtout s'y préparer. Et en fait, il y a parfois un caractère systémique dans, à, à, aux startups ou à la technologie. Il faut plutôt que les, les bloquer, il faut s'y préparer d'un point de vue euh, comportement, d'un point de vue législatif, d'un point de vue euh, innovation. Euh, et donc, c'est très important aujourd'hui, et c'est-à-dire que je prends avec notamment Station Apps, pouvoir euh, orienter, accompagner, choisir des sujets et des formes d'innovation qui vont vraiment avoir un impact euh, dans la société. Bien sûr, et aussi quand on fait de façon générale, donc peu importe le domaine de profession ou de passion, quand on fait quelque chose qu'on aime, généralement le résultat est, est, est bon. Voilà, on est bon dans, dans, dans ce qu'on fait. Donc c'est toujours un, une bonne initiative de vouloir élaborer son propre projet ouais. et justement et avoir euh... l'impact dont vous, dont vous venez de parler. Ouais. Mm -hmm. Et il faut pouvoir euh, se lancer dans le topronat, c'est quelque chose de très 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 difficile. Euh, J'ai beaucoup d'admiration pour... Euh pour ceux qui, qui, qui entreprennent cette, cette, ce, ce voyage, parce que c'est vraiment assez difficile. Il faut pouvoir être entouré des bonnes personnes, avoir les, les associés qui vont avoir des compétences différentes de, de vous et, et surtout être habité par son projet. Et, et ce n'est pas donné à tout le monde de, de, de pouvoir faire ça. Mais effectivement, il euh, y a ce côté, je n'ai pas le temps, je vais le lancer et on verra si ça prend ou pas. Ah, donc c est, c est finalement, c'est une aventure, mais préparée. Donc c'est un risque préparé en quelque sorte. L'entreprise oui, n'est pas, pas prévisible, mais effectivement, il faut pouvoir euh, 
Une petite enfin, base quand même de, de démarrage. Base, mm -hmm. Exactement, il faut une base, cette base elle a plusieurs définitions, une base sociale, il faut être entouré par différentes personnes, il faut pourquoi pas un lieu aussi pour vous aider à entreprendre, il faut les bonnes ressources et il faut aussi cultiver un réseau. Et je, 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 dans, une, dans un sens vraiment positif, c'est que tout le seul, c'est vraiment difficile de pouvoir entreprendre et il faut se, être entouré et être entouré de personnes qui ne vous ressemblent pas. Mm -hmm. Sinon, vous allez créer... Euh, quelque chose qui n'est pas forcément en phase avec, le, avec la société. Exactement. Et Emmanuel Fites, quels sont vos projets futurs ah bah, Quelle est la suite est pour question, vous mais... Après tout, euh, tous ces grands, euh, ces grands caps sautés en quelque sorte euh, durant votre carrière ben, On continue, on continue. C'est que en fait, ce qui, est, ce qui est passionnant dans, dans le secteur de, de la tech et, et des startups au, au sens large, c'est que c'est infini. Mm -hmm. Et, euh, et c'est ça qui est passionnant, notamment... Euh, c'est que chaque année, vous allez avoir des tendances qui vont se refléter, vous allez avoir des nouveaux projets. C'est en constante évolution. Tout le temps, et c'est ça qui rend les choses passionnantes, c'est que les startups, notamment l'entrepreneuriat, sont un reflet des, 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 des thématiques, voire des problématiques euh, des différentes sociétés. Donc, euh, elles peuvent être sociales, elles peuvent être culturelles, elles peuvent être économiques, mais vous allez les retrouver. Et donc, euh, c'est intéressant de voir comment ça, comment ça, quelles sont les autres tendances qui vont, qui vont pouvoir émerger. Donc, là-dessus, on n'arrête pas et on a un, on a un enjeu qui est infini, c'est comment on arrive à diversifier les profils entrepreneuriaux euh, qui ne viennent pas uniquement des mêmes réseaux, des mêmes écoles. Mmh. Euh, comment on arrive à avoir plus de femmes, comment on arrive à avoir plus de, de personnes qui viennent d'autres formations, euh, qui ont d'autres parcours et qui vont apporter du coup un autre ADN à, à l'entrepreneuriat. Et encore plus de, de savoir et d'expertise. Exactement. Ben, merci beaucoup Malouane Fites, bon courage pour la suite et c'était vraiment un plaisir d'échanger avec vous et merci surtout d'avoir accepté de raconter votre histoire. Bah, un grand merci à vous. Merci d'avoir partagé vos histoires avec nous en toute intimité, des histoires qui marqueront certains et impacteront plusieurs. Job Story, c'est à retrouver en avant-première sur Média Podcast, un petit abonnement pour la route pour ne plus rien manquer. Restez ouverts et surtout, restez curieux.